0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, meu povo! Olha quem está de boné. Põe aí o Billy Legas também. Olha o oh. trio parada dura de boné, meu povo! Como vão vocês? Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da Genial Investimentos. Este é Roberto Mota, o... Red, o responsável pela mesa de futuros e é ali, Felipe Villegas, o nosso estrategista. Nós três de boné. Gente, já tem um tanto de mensagem aqui. Tem umas hashtags muito engraçadas. Trio parada dura de boné. Mota de cartola. Adorei. E o motivo de tanta festa, tanta alegria, qual é, Motinha?
1: Ah, que finalmente a gente acabou a maldição da sexta-feira, né? A gente não aguentava mais. A gente preparou a hashtag mota de boné, não deu certo. Aí, hashtag trio parada dura de boné, não deu certo. E, finalmente, hoje... Depois de três semanas de sofrimento, finalmente a gente teve um fechamento positivo para a bolsa. E nós três
0: agora estamos
1: de boné.
0: Olha como eu estava timbi, você veio até de azul.
1: Ela veio toda já de azul, combinando o modelito com boné.
0: Não é? E o motinho é todo trabalhado no Mas o Felipe, Lega também de, de... de. Genial! Vestido de. Todo vestido de genial e boné de genial. Tudo bem, Mot... oh, tudo bem, Felipe?
2: Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Mota. Pois é, né? Ó, tem boné aqui. Não sei se está aparecendo direito.
0: Ah, Polo tá. da
2: genial. Aqui é, é tudo é genial investimentos. É genial na cabeça e no coração.
0: É isso aí. Olha. E o coitado do Deilson que estava aqui para ajeitar a luz, né? Porque você põe o boné, faz sombra no olho, por motivos óbvios. E aqui no estúdio não pode. Mas o Deilson faz mágica e nós estamos lindos demais.
1: <risos> é, é? lindo demais, demais. Dá conta.
0: Demais da conta. O Felipe, começa aí falando pra gente como é que fechou o Ibovespa, por favor.
2: Vamos lá, Denise. A alta hoje foi de 1,51. Né? Não vou fazer aqui um, talvez um comparativo, mas 51 acho que remédio a é uma frase muito famosa, né? Boa ideia. Então, uma boa ideia. A bolsa fechado fechada <risos> hoje em alta. 78.990 pontos. É, porém, não foi tão fácil assim, não, viu? É, a bolsa, eu lembro que à tarde aqui, eu dei uma olhadinha, ela estava com uma alta de 0,10. Eu falei... Meu Deus do céu, não acredito. Não, não, mais uma sexta-feira, não, por favor. Fiquei assustado, tá? Não foi tão fácil assim, não, mas acabou dando tudo certo. É, impulsionado também pelo movimento de Nova York, que no finalzinho aqui do dia acelerou as altas, o investidor ficou animado com o noticiário. Acho que o que moveu o mundo, Denise, o que acabou sendo bastante positivo aqui para o Brasil, foi o fato aí de, de pesquisas mais avançadas de um novo medicamento aí que está tendo um tratamento super eficiente. Parece que não é o único, parece que tem novas drogas que estão sendo testadas. Então, acho que em breve aí, a gente deve ter muitas novidades, é, um tratamento ou vários tratamentos possíveis para tentar aí, é, ajudar quem mais precisa, quem está na UTI, quem está em situação muito grave e assim diminuir o número de mortes e principalmente diminuir o tempo é, que essas pessoas passam na UTI, que seria algo é, bastante interessante e assim poderia flexibilizar ainda mais a quarentena. Bom, olhando para os principais destaques hoje da Bolsa, né, olhando para o Ibovespa, é, nós tivemos a maior alta do dia foram as ações da Multiplan, que subiram mais de 11%, a Localiza, a gente 3, subindo 8,35%, a Guerdal e a Gerdau Metalúrgica subindo 6,5% e a Loja Zender também subindo 5%. Na ponta oposta, nós tivemos a COSAN caindo mais de 5%, a Enrigin também, B2W caindo 4,4%, Braskem 2,77% e lojas americanas caindo também 2,77%. É, dando um diagnóstico aqui do dia, dessas principais movimentações, Denise, é, eu vejo que o mercado buscou por aquelas empresas que estavam mais, digamos assim, atrasadas, né, frente a esse movimento de recuperação, acho que a Multiplan, o setor de siderurgia com a Gerdau, são os, bons, os principais exemplos disso, é, lojas Renner também. Então, eu acho que o investidor está um pouco mais animado, esperando que essa quarentena é, seja flexibilizada em breve. Então, isso acabou trazendo um viés positivo. Já na ponta negativa, aquelas empresas que subiram bastante essa semana, principalmente do e-commerce, B2W, lojas americanas, é, é elas bom. acabaram é, tendo um dia de realização de lucros, e a COSAN, Denise, especificamente, ela teve essa queda de mais de 5%, foi a principal queda do Ibovespa, isso porque ela divulgou que as vendas de gasolina e etanol, né, da, sua, da sua parte de combustíveis, caíram 50% nas últimas quatro semanas, isso acabou assustando o investidor e fez com que ela fosse o destaque de baixa desta sexta-feira.
0: Maravilha, gente, adorei o comentário da Ellen aqui, olha, vou ler para vocês. Nossa, tem tanto comentário, eu tô meio perdido. É, o pessoal fala, ah, de boné, de boné. Aí a Ellen escreveu assim, mas não teremos música no Fantástico. Melhor não aparecer no Fantástico, senão o presidente exonera. Perfeito. Exatamente. <risos> Adorei, Ellen. Muito bom. Ô, gente, seguinte, é... dá um like aí. Dá um like, para tudo, dá um like, depois vocês voltam aqui. Outra coisa, é... motinho e dólar, como é que foi? Bom,
1: o dólar hoje fechou com uma pequena queda de 0,30, tá? É, mas não foi um dia fácil, tá? ele chegou a subir mais de 1%, o Banco Central teve que vender swap. Foi como o Felipe passou, falou um pouco tempo atrás, foi um dia difícil. tá? É, a gente amanheceu muito otimista, a, o dólar chegou a trabalhar 5,20, foi até 5,27 e fechou ali perto de 5,24. Tá? É, os ativos brasileiros chegaram a piorar, o dólar chegou a piorar bem e o Banco Central teve que atuar. O mercado de juros que eu, de manhã eu comentei que podia sofrer um pouco, realmente sofreu bem na, na parte da tarde, principalmente durante a entrevista do Bolsonaro, ainda em relação a, a, a esse embate que está tendo entre Maia e Bolsonaro eh, e os riscos que isso pode trazer em relação às as pautas no Congresso e etc. Feito que o mercado ficasse um pouco nervoso, mas ao longo da tarde foi acalmando, acalmando, o mercado de juros fechou praticamente zero a zero, só lembrando, zero a zero é a mínima das últimas de um mês, tá? Então, o mercado realmente performou muito, o melhor mercado essa semana foi o mercado de renda fixa, tá? É, eu acho que o destaque continua sendo, primeiro, como a gente comentou hoje de manhã no Morning Call, hoje o mundo amanheceu querendo risco, tá? É, o que, que significa que o ouro caiu mais quase 2% e fechou abaixo de 1.700 dólares, tá? Que deu uma queda mais ou menos de 3% ao longo da semana. É, isso é, acho que é um bom sinal eu acho que o principal ponto é que o Felipe falando é, surge, é o possível surgimento de novos medicamentos que podem ajudar bastante na questão do Covid-19 se isso realmente acontecer, a gente pode ter uma mudança radical de posicionamento no mercado, as pessoas vão começar a fazer conta bem mais otimista em relação a quanto tempo vai demorar para a economia retomar tá? se, passa, se o mercado começar a colocar isso no preço, acho que tem um espaço para dar uma bela andada. Lembrando, Nova York está andando bem mais rápido do que aqui no Brasil. Então, a gente está ficando muito para trás. A hora que a gente tiver uma condição mais tranquila, mais estável, acho que a gente pode fazer um belo catch-up e alcançar as bolsas americanas.
0: Maravilha. Gente, é o seguinte. Na... Ontem ou anteontem, alguém falou aqui, acho que foi o que não tinha recebido uma notificação. Eu fico também implicando, achando que essa notificação não está indo. Escreve aqui para mim, gente, se vocês receberam a notificação, quem, colo... quem recebeu quem não recebeu, só colocar se assim, recebi notificação ou não recebi notificação, só para eu ver, mais ou menos. Outra dica que eu dou é que agora o, o, a gente deixa durante todo, todo dia lá o ícone para para essa live e tem uma coisa assim para você definir o lembrete. De repente é legal também dar um cutuque lá, dar uma clicada para definir o lembrete, tá bom? É, outra coisa que eu queria falar aqui com vocês, era isso. Acho que era isso, acho que vou passar uma perguntinha então para o Felipe, enquanto eu lembro. Outra coisa que eu tinha que falar com vocês, que agora eu esqueci. É, Felipe, o Alfredo está perguntando se foi a Petrobras que levou a bolsa agora no final.
2: É, Denise, eu só antes para compartilhar aqui minha experiência como usuário, né? a hum. gente participa das lives, mas a gente também sempre acompanha. É sobre as notificações do YouTube, as notificações do YouTube, elas aparecem de manhã, e eu recebi aqui a notificação de 30 minutos antes. Então, às 5 horas da tarde, chegou aqui para mim, olha, live da Genial em 30 minutos, então já aproveitei aqui para é, deixar já na tela aberta aqui o YouTube. Mas, enfim, realmente, à tarde a gente tem essa dificuldade, tá? Só para passar também um feedback aqui para quem nos acompanha. É, em relação às ações da a movimentação da Petrobras, sim, tá? Acho que ajudou bastante. Se a gente olhar hoje... As principais contribuições de alta, nós temos Vale, Itaú, Petrobras e Bradesco. Tá? Ou seja, é, o setor bancário, commodities, risco, Brasil. né? Ou seja, é, isso mostra que o investidor se animou com o Brasil hoje, não só com o Brasil, em comprar ações, ficar posicionado. Então, essas são as principais empresas que têm uma, digamos, uma, a maior liquidez e, e a maior representatividade do Ibovespa. Então, quando a gente olha por Ibovespa e sabe que essas foram as empresas que mais ajudaram, que mais contribuíram para a alta do índice, mostra que investidor quis se posicionar em Brasil, quis comprar é, Brasil nessa sexta-feira. Já na ponta oposta, as empresas que não deixaram a Bolsa ir tão longe foram Magazine Luiza, B2W, as ações da Vivo, Cosan e lojas americanas, ou seja, o e-commerce que foi destaque essa semana, hoje o investidor aproveitou para realizar o
1: lucro. Felipe, eu só queria chamar a atenção dos investidores que hoje é, está hoje um dado muito importante na Bolsa, dizendo que no pregão do dia 15 entrou um bilhão de reais de investidor estrangeiro. Tá? Foi o terceiro dia consecutivo de fluxo de investidor estrangeiro na Bolsa Brasileira, somando o um patamar de quase 2 bilhões nesses três dias. Eu não lembrava a última vez que teve fluxo razoável de investidor estrangeiro na Bolsa Brasileira.
0: Maravilha, Só... gente, eu lembrei que eu ia falar. Seguinte, se você de casa tem investimentos na no... Sinqia, eu e o Felipe Villegas conversamos com o gerente de RI da Sinqia, o Leone. Então, eu pedi para o Deilson deixar o link aqui. Então, quem tem investimento em Sinqia, que quiser ouvir a entrevista, o... a live, foi uma live hoje... 4 horas da tarde, eu e o Felipe participamos. E quem tem investimentos na JHSF ou em qualquer outra empresa do setor da construção civil, às 11 da manhã a gente teve uma live com... É, era para ser três pessoas, o presidente da She é, Sherwin Williams de Tintas, toda hora que aí a conexão dele, ele falou um pouquinho e já saiu. Mas o CEO da JHSF ficou e o presidente da Cbic Câmara Brasileira da Indústria da Construção, também ficou e falaram das perspectivas para o setor. Então, se você tem investimento em, é, em empresas da construção civil, então vocês estão convidados a dar uma olhadinha, o Deilson vai deixar os links para vocês darem uma olhada, tá? O Felipe, vou te passar aqui uma pergunta, o Cristiano tá perguntando da... Ele está dizendo o seguinte, é, saudações a todos, a você também, Cristian. O que houve com a BIF3 começou... Hum... É, acho que ele começou a subir, depois só caiu, acho que é isso que ele quis dizer aqui, tem alguma coisinha truncada.
2: Acabei não vendo, Denise, deixa eu até vou colocar o gráfico da, das ações da Minerva hoje, deixa eu ver aqui. É, teve uma queda de 4,4, mas se a gente olhar, Denise, o gráfico dela, nós tivemos uma alta nos quatro últimos dias, né? Ou seja, durante toda essa semana a Minerva subiu. Acho que o investidor aproveitou, então, para realizar lucro. Se a gente pegar desde. Se a gente pegar, Denise, é, até quinta-feira, né, até ontem a Minerva Bif3 estava com 15% de alta, quase 16%. Então acho que o investidor hoje aproveitou para realizar lucros dessas posições que estavam vencedoras nessa semana para aproveitar ainda as barganhas que eram encontradas nessa nesta sexta-feira. tá? Misturando, como eu já disse, né? o mercado teve um foco hoje maior é, nas empresas do varejo, que seriam mais prejudicadas pela quarentena. Então a gente viu hoje a Multiplan, a gente viu a Localiza, a gente viu a lojas Renner, né, que são impactadas pelo fato das pessoas estarem mais em casa. Então, o que, 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 eu, que eu enxergo hoje de comportamento do mercado? Ele realizou lucro das posições que estavam muito vencedoras, até ontem, até quinta-feira, e aproveitou para comprar aquelas empresas que estavam mais, digamos, defasadas.
0: Ah, aproveitando, falando em Minerva, dias atrás a gente teve uma entrevista também com o pessoal da Minerva, eu pedi para o Deilson colocar... É, não foi hoje, tem mais ou menos uma semana, tá? mas quem quiser dar uma olhadinha também, uma live com a Minerva aqui no canal da Genial Investimentos. Felipe, o Odacida perguntando se há é alguma novidade em relação à IRB3.
2: Por enquanto não, Denise. Eu apenas vejo que com essa melhora do humor do, do investidor, aos poucos o mercado reagindo, a gente sabe que IRB está bastante descontada, porque além desse risco sistemático, ou seja a crise do coronavírus, a gente sabe que a gente tem um risco não sistemático, ou seja, risco da empresa que está pressionando a, a cotação, que é o, a questão da imagem, que a, a IRB teve episódios ruins e tristes frente ao mercado, então aos poucos, né, com o mercado retomando confiança, sabendo que é, a ele está ali dentro do processo né, de recuperação de imagem, os preços tendem a reagir. E só complementando a informação que o Mota deu, que o Mota trouxe para a gente, acho que, é, não sei quando foi especificamente, mas depois acho que de 22 semanas né, de saídas de investidor estrangeiro pela primeira vez depois de 22 semanas, acho, mas enfim, foi um, um tempo grande aí, a gente teve novamente a entrada do investidor estrangeiro, então para mim é um sinal de que, Pode ser que a gente não esteja muito barato, mas Bolsa Brasileira, nesse patamar, é um patamar bastante atrativo, sim.
0: O Motinha, o Roberto está pedindo para você falar de juros longos. E tem uma outra pergunta aqui sobre como, como fechou o mini índice, isso Você sabe, não? Uh,
1: não. não? Mas...
0: Então, fala aí um pouquinho dos juros longos. Ele está pedindo para você falar aqui. Tchubo, qual o nome do, do... Bem, vamos ver se a gente acha. Ah, achei, Roberto.
1: Ah, é, Roberto, o que está que acontecendo? Realmente, os juros longos tá, é, vem performando muito bem no, nessas duas, nas duas últimas semanas. tá, tá até me surpreendendo como com ele conseguiu segurar, apesar dessas pioras fiscais, dessas possíveis pioras fiscais em relação a esse embate entre Rodrigo Maia e Bolsonaro, tá? em relação às pautas de bombas que o Rodrigo Maia colocou. Mas o fato é, o mercado está performando muito. O que, eu, o que eu vejo como um todo, primeiro, eu acho que ele já até performou até demais, tá? Então, ou seja, quem tem posição nesses pré longos, em tesouro direto longo, é, e quiser trocar para outro tipo de investimento, eu acho que talvez não seja uma má ideia, tá? Eu não vou fazer isso, mas quem é uma pessoa mais tática, pode olhar e pensar em fazer isso. Mas efetivamente, o que está acontecendo? A diferença entre o CDI hoje, que é na faixa de 3,60%, e deve ir a 3, ou está abaixo de 3. Quando você comparar com uma taxa longa de 6, é, é o dobro, né? Então, para 5 anos, 6,10. Então, é, eu acho que tem... O Brasil colocou... As curvas brasileiras colocaram muito prêmio. Esse, esse, esse dinheiro de 5 anos, que fechou a 6,07 hoje, lembrando, bateu 8,5. Semana passada, era 7,20. Tá? Então, em uma semana, ele andou mais de 1,2. 110 bases points é, é bastante coisa. Mas, Roberto, eu acho que o, o, o grande movimento de, de, de fechamento, ele já, ele já foi bastante coisa. Eu acredito, eu acredito que ainda possa ir algo mais. Sim, mas está começando a ficar um pouco assimétrico, tá? Ter uma realização nesse mercado, acho bem saudável. Inclusive, achei que hoje o mercado ia realizar bem.
0: É, o Isaías diz, Denise, se puder programar uma live com o Henrique Breda do Fundo do Alasca, tem uma novidade para você, amigo Isaías? Sexta-feira que vem, 8 da noite. Eu sei que é um horário bem grato, mas como a gente não está saindo para estar loucamente aí pela vida, pela rua, vocês vão estar em casa mesmo, que é onde vocês têm que estar. Então, sexta-feira que vem, 8 horas da noite, uma live com o Henrique Breda, do Fundo Alasca, aqui no canal da Genial Investimentos. Mas antes, na quarta-feira, 7 horas da noite, teremos quem? Quem, Motinha? Como é
1: que é aquela música de suspense? <risos> eu preciso ganhar tempo. Alguém, alguém... Felipe, me ajuda,
0: Felipe. Teremos o ídolo da minha infância. O maravilhoso, sensacional, perfeito, etc, etc. Zico.
1: Ah, é verdade.
0: Gente, Zico, quarta-feira, sete horas da noite. O Zico é maravilhoso. Pra quem é flamenguista, porque quem não é flamenguista. Pra quem é flamenguista, tem é um plus a mais, como diria, né? Mas... Ele é, um, ele é um ídolo, ele vai falar de liderança, vai falar um pouco da vida dele no Japão, porque ele tava morando no Japão, a sorte dele, quando começou a quarentena, ele tá de férias aqui. Aí aqui no Brasil ele ficou, ele tá lá no Rio de Janeiro. Ele vai vir conversar com a gente. Motinha não é flamenguista, não, tá, gente? Vou lá para vocês, mas.
1: <risos> não, o Zico me fez sofrer muito na minha vida, muito.
0: Porque é Fluminense, né, gente? Os flaflus da infância do Motinha do, tinha o Zico, né, gente? Então vamos lá. Tem mais pergunta aqui pro. Sobre o um negócio do, 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 do ícone, do push. Tem muita gente dizendo que recebeu e muita gente dizendo que não recebeu. Então, tá é um negócio meio solto mesmo. Não estou entendendo é o que está que acontecendo aqui. E que é, Deilson? Pode falar. O YouTube decide aleatoriamente. Ah, o Deilson disse que o YouTube decide aleatoriamente. Então, olha, Felipe, o Teixeira Maia pergunta. Qual o motivo da forte alta do Multi3 hoje? Essa empresa é boa para o longo prazo?
2: Foi eu. Eu acredito, Denise, que foi a questão da, das ações que estavam, digamos, defasadas em relação ao movimento do mercado como um todo. E acredito que o investidor está animado, acreditando que essa quarentena pode ser flexibilizada rapidamente, né? Mais rápido do que esperado. Então a gente sabe que é, o setor, as empresas ligadas ao setor de shoppings é, Estão sendo né, uma das mais impactadas por essa questão da quarentena. Sobre ser uma empresa boa para o longo prazo, eu acho que sim. Tá? Por enquanto, a gente sabe que é, a questão, existe uma demanda muito grande de shop, é, pela atividade de shoppings, mas o que eu acho que a gente deve monitorar, né, olhando para o longo prazo, é a questão: se, o, o quanto essa quarentena ela vai mudar em termos de. Perfil de consumo dos brasileiros. A gente, a gente já está acompanhando os dados, a gente sabe, claro, né, que o e-commerce tem crescido bastante, então a gente vai precisar verificar e acompanhar o quanto disso vai impactar no número de pessoas circulando nos shoppings, né? ou se os shoppings vão ser um outro tipo de... vai ofertar um novo tipo de produto. Né? Quando eu falo um novo tipo de produto, a gente sabe que, principalmente nas principais capitais, é, por conta das questões de segurança, o shopping acaba sendo um centro de lazer, é, de entretenimento para alimentação. Então, hoje, cada vez mais a gente vê é, é, restaurantes, cinemas, teatros, né, ganhando espaço dentro dos shoppings e cada vez mais, é, mais lojas né, de, de roupas, de calçados, de produtos, enfim, saindo e indo para o universo online. Então, eu acredito que sim, eu acho que olhando para a empresa em si, ela é super bem administrada, é, tem um potencial grande, sim, de, de crescimento. A gente sabe que o brasileiro adora ir ao shopping, principalmente os paulistas, né? A gente fala que a Praia Paulista <risos> é o shopping, mas eu acho que é, depois dessa crise do coronavírus, muita coisa vai mudar o perfil de consumo das pessoas. Então, a gente vai ter que acompanhar para saber se os shoppings vão estar ligados nisso, para saber se vai acompanhar essa tendência né, de que o shopping seja um centro de entretenimento, de lazer, em que a pessoa encontre é um segurança, mas que ele consiga, ele consiga ter o mesmo número de inquilinos, é, prevendo talvez num pior cenário que cada vez menos lojas de produtos estejam lá fisicamente.
0: Gente, a Daniele Barbosa pergunta Zico? E eu te pergunto É a Daniele Barbosa minha irmã? Porque outro dia Dan, apareceu uma Gisele Barbosa aqui Eu falei, será que é minha irmã? Não, era outra Gisele Barbosa Mas você, Daniele Barbosa É a Dan? Acho que é É o Zico mesmo, porque o nosso sobrinho O Bruno, trabalha com o Zico Aí eu falei, Bruno Que é o Vegeta. não sei se vocês assistem O canal do Zico, o canal do Youtube Meu sobrinho é o Vegeta Vegetta... Aí eu falei, Bruno Tenta lá o Zico. Ele falou, vou tentar, tia. Tia, consegui. Eu falei, opa! Então, Zico, na quarta-feira, sete horas da noite. Dan, é isso mesmo. Gente, olha, tem um monte de pergunta aqui. O, o Luiz Carlos tá, fez uma pergunta meio extensa. Eu não sei se vocês vão poder, você, Motinha e o Felipe, ajudar, ou se ele tem que falar com assessores de investimentos dele mesmo. Mas vê o que, que vocês podem dar aqui de pitaco. Ele diz o seguinte, Felipe Villegas e Roberto Mota, por favor, me ajudem. Tem aplicações em, um, genial performance, dois, Brasil Plural, este FIC FIA 3... Não, FIC FIA, ponto. 3, geração FIA. E 4, Mongeral Geral, inflação, REF e MAL. O que vocês acham? Que que você acha, é, eu
1: não conheço os produtos é, de perto, então eu, eu dar uma opinião agora seria uma opinião meia leviana. tá? Não sei se o Felipe pode me ajudar, mas eu acho que nesse caso a melhor pessoa é o seu assessor. Ele te conhece. É. Ele sabe seu perfil de risco. Tá? Talvez... É, o meu perfil de risco é diferente do seu e baseado nisso eu posso dar uma opinião diferente que o seu assessor vai te dar. Tá? Mas como ele conhece muito bem o seu perfil, eu não tenho dúvidas que ele é a melhor pessoa para te assessorar.
0: Exato. Ele vai saber quantos anos você tem, qual é o prazo de investimento, o que você está pensando em comprar, se esse dinheiro é para curto e para longo prazo. Conversa com ele. Eu... O dia que a gente tiver uma live aqui com o Pedro Padilha, você pode perguntar também, porque o Pedro é especialista em fundos. É isso que ele faz. Então, de repente. Ele Mas pode pelo que
1: eu faz. vi, ele tem renda fixa de inflação, tem é, fundo de bolsa, tem, tem bastante diversificada a carteira dele, pelo que eu vi, assim, por alto. tá? Uhum. Mas eu me sinto confortável em dizer que o seu assessor é a melhor pessoa.
0: É a melhor pessoa. E a Daniele, sim, é a minha irmã, o Dan, porque aparece uma fotinha pequenininha aqui e eu não... Não estou enxergando mais tão bem, você sabe como é que é, né? Então, não, vi, não tinha certeza se era você. É, Roberto pergunta, outro Roberto. Felipe, a Vale 3 tem mais chance do que a Petrobras 4 para voltar a níveis antes do Covid?
2: Olha, Denise, olhando para os fundamentos e o que a gente consegue ter aqui em termos de previsibilidade, a gente sabe que hoje é bastante difícil isso, mas eu vejo que os fundamentos é, de Vale, eles acabam convergindo aí para uma melhor opção quando se comparado com o Petrobras. Eu acho que a questão de Vale é toda essa expectativa de uma recuperação em V da economia chinesa, principalmente lideradas pelo setor de, de infraestrutura, de construção civil, ou seja, eles vão precisar demandar de muito minério de ferro. A gente sabe também que o minério de ferro foi uma das poucas commodities que conseguiu se sustentar nessa crise, ou seja, os preços não caíram né tanto, e, por outro lado, a gente tem a Petrobras, que a gente sabe que é uma empresa que ainda tem uma carga grande de dívida, tem dívida dolarizada, a gente sabe que o petróleo caiu bastante e o que pressiona o petróleo nesse atual nível de preço é a gente ter um conflito geopolítico, tá que a gente não sabe quando isso vai se resolver, e, ou em que janela de tempo, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode demorar seis meses, um ano. Então, é, não que a Petrobras ou Vale tenha menos ou mais potencial, mas hoje a gente tem um cenário um pouco mais previsível para a Vale. Então, eu, por conta disso, é, se fosse apostar hoje numa empresa de commodities, a Vale seria a minha escolha. Além, claro, que ela está com caixa cheio de dinheiro, ou seja, pode ter expectativa aí de que muitos dividendos possam ser distribuídos aos seus acionistas uh, depois que
1: essa crise passar.
0: Maravilha. Agora o Motinha tem um aviso super importante. Fala, Motinha.
1: Em, em, em homenagem ao dia de hoje, né? é. que foi finalmente o dia do hashtag Trio Parada Dura de Boné, decidimos fazer uma surpresa para vocês. Paia. Quem for atento... Segura
0: Ai, se... eu não vou... Posso... Eu, Você eu, se <risos>
1: A Só falta cair na cadeira. Coisa. Que... Ó. Vamos lá. Ó. Bom, em homenagem a esse dia e a vocês que nos acompanham, decidimos sortear esses três bonés. Tá? É... Só tem um detalhe. Hum. Esses três bonés vão ser sorteados para os clientes da, Geniais, da Genial. Ou seja, se você nos assiste, curte o nosso conteúdo, está gostando do nosso trabalho e ainda não é nosso cliente, aproveita essa oportunidade... E se torne nosso cliente, é fácil é fácil de você o... vai colocar o link não, aqui na descrição tem o um link tem também um link é super Mas fácil, também. em 10, 20 minutos você consegue abrir a conta não tem, você não vai gastar dinheiro nenhum para abrir a conta, é de graça não só você vai participar desse sorteio desses três bonés, como vai ter de, a, a, é, acesso a diversos conte, conteúdos exclusivos dos clientes NAs um grupo de Telegram que o, que o Felipe administra entre muitas outras coisas então, acho que é uma, é uma besteirinha você se tornar cliente por causa do boné. Mas tem muito mais coisa por trás que você vai se surpreender.
0: É, cumpadre, é isso mesmo. Então, vamos lá, gente. É bonézinho igual esse que está aqui, que o trouxe aqui para a mão para pra dar volume, sabe? Então, é o seguinte, gente. Para participar, tem que mandar um e-mail para mim. denise.barbosa.genialinvestimentos.com.br E vai colocar aí para vocês. No título, tem que colocar... Hashtag Hashtag Boné Genial tá? hashtag, Porque eu vou dar a busca Pela hashtag Boné Genial Então no título põe Hashtag Boné Genial E no corpo do e-mail Tem que ter o seu nome E o seu CPF Para a gente poder conferir Se vocês são clientes mesmo Tá? Então Manda e-mail para denise.barbosa.genialinvestimentos.com.br. Arroba genial No título ponha é, Boné Genial
1: Hashtag Boné Genial
0: Hashtag Boné Genial Obrigada, Botinha. E no corpo do e-mail seu nome completo e o seu CPF. Isso, manda um e-mail pra gente até terça-feira. Então, quem não é cliente ainda, aproveita, abre a conta nesse fim de semana, tá? A programação para o fim de semana de quarentena. abre a conta e até terça-feira manda esse e-mail para mim, que aí na quarta-feira a gente vai fazer o sorteio, né, Deilson? Deilson, coordenador de sorteios e similares. Sexta-feira. É. Ele falou que sexta-feira a gente vai fazer o sorteio, tá?
1: Meniz, não dá para ser até quarta-feira, porque tem que ser feriado.
0: Até quarta-feira. mandar o e-mail. Ah, tá, tá joia, gente. O Motinha, Motinha tá aqui na coordenação desse evento festivo. E. <risos> a ideia foi dele. Ele é o nosso marqueteiro aqui do Triparada Dura. Então é isso, gente. A gente manda pra vocês o. Boné. O que, que é, Deís? Quarta até as duas da
2: tarde.
0: Quarta até as duas da tarde. Tá dizendo aqui o Deís. Então, quarta até as duas da tarde, manda esse e-mail pra mim. Não esqueça a hashtag, tá, gente? Porque eu vou fazer a busca pela hashtag. Porque eu recebo 500 e-mails por dia. Senão eu vou ficar doidona aqui. Alguma observação?
1: Não, foi um prazer estar com vocês essa semana, foi uma semana bastante intensa, mais uma, mas foi uma semana de alegria, a Bolsa do Brasil conseguiu fechar em alta a semana, a Bolsa Americana pela segunda semana consecutiva fechou em alta, há uma expectativa de novos medicamentos, é, tomara que a gente merece, a população mundial merece uma solução para esse problema, essa angústia que está acontecendo, a gente nunca viu nada parecido, Vamos ver se a gente consegue ter uma notícia boa para a população como um todo, tá? Então, dá aquele recadinho, né? Se você está gostando do nosso conteúdo, está é, agregando a vocês, dá um joinha, dá um like, é, isso é importante para gente. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber todas as notificações, a gente está com uma agenda intensa de lives. E compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, para é, esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá? É, a gente está fazendo isso com muito gosto, com muito carinho e espero, a, gente, a gente espera poder cada vez mais agregar conteúdo para vocês.
0: Gente, tem quase ninguém trabalhando aqui na empresa. Já falei isso para vocês várias vezes, né? Aí ontem apareceu a Quitéria, que é a chefe do Recursos Humanos. Eu olhei para a cara da Kitéria. e ela Quitéria tá fazendo aqui. Então, Começou a bater papo, ela falou, Denise, as lives estão indo muito bem, né? Motinha é uma revelação, né? <risos> Eu falei exatamente, Quitéria, isso o, no, o mundo já percebeu. Motinha é revelação da... da da quarentena.
1: Eu não sou revelação, posso até ser revelação, mas quem é o cara da, da live é o nosso querido Felipe Vilegas. Vilega. Esse Vilega é o cara. Vilegas
0: é o cara. É o cara. Vilegas, obrigado, viu, meu anjo?
2: Imagina, Denise, que agradeço aqui, um orgulho novamente, né, ó, genial na cabeça e no coração. Desejar a todos aí um bom final de semana. A gente, semana que vem, a gente tá de volta e pedir para dar aquele joinha se você gosta aqui do nosso conteúdo. Obrigado,
1: Denise, obrigado, Mota. E não esqueça do e-mail para poder participar do, do sorteio do boné, que é confortável,
0: hein? É, é mesmo, já que é mesmo. <risos> um beijo, gente. Até segunda. Tchau, tchau. segunda a gente está aqui. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br